0: Como você viu no Brasil, e o ambiente brasileiro é só banalidade e é só, vamos dizer, é uma coisa de sanguessuga, né? Todo mundo é um sanguessuga de atenção no Brasil. Para qualquer mesquinharia, né? Quer dizer, o sujeito, por exemplo, eu conheço pessoas que adoram conversar sobre doença. Ah, eu tenho tantas pontes de safena, eu não sei o eu sofri um AVC, não sei o quê, papapá, papapá. E espero que a gente preste atenção, gente preste atenção nessa porcaria, né? Outros vêm nos contar as suas realizações no campo erótico, né? coisas desse tipo. Né? Então, basta você ligar a televisão no Brasil, pronto, você recebe uma inundação dessas coisas. Né? Não tem nada, nada, nada que preste. E se você vai, diz, bom, agora eu vou para a universidade, eu vou para um ambiente mais civilizado, né? o que, que eles vão te dar lá? Eles vão te dar como este, este, aquela menininha que trabalhou no filme, até esqueci o nome do filme, é Um contra Mil, uma coisa, o Mil contra Um. Baseado no livro do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho. Né? Então, aparece lá uma atriz dando uma entrevista, dizendo: Não, porque aqui a gente vive no mundo da classe média carioca, mas daí eu li os livros do Fulaninha de Tal, que mostra né, toda esta coisa do banditismo e tal. Que foi um outro mundo que eu descobri. Então, ela acha que ela descobriu o narcotráfico, né? ela teve uma ampliação cultural absolutamente formidável. E eu me lembro que desde os anos 40, mais ou menos, tem pessoas que passam por essa experiência, descobrem que existe o banditismo em torno. Né? Mas, e não pensar que o banditismo também faz parte da própria banalidade em torno. Né? Você teve uma ampliação do seu horizonte sociológico, adquirindo informações que, no fim, não têm importância nenhuma. É isso? Se você pensar o que, que são esses 50 mil brasileiros que morrem por ano, são a repetição banal de uma realidade macabra. Quer dizer, o macabro se tornou banal também. Então, eu não creio que esta desta penetração nas misérias sociais seja efetivamente uma, uma ampliação da inteligência, um crescimento da inteligência. Por quê? Porque ela se constitui apenas vamos dizer, de dados homogêneos. Isso quer dizer que milhões de cigarros de maconha, milhões de pacotinhos de cocaína, não contém nenhuma informação a mais, além do primeiro cigarro de maconha ou do primeiro pacotinho de cocaína. Então, isso aí, vamos dizer, é, são informações desse tipo que você tem acesso nas universidades. Quer dizer, eles vão te fazer uma, uma penetração na banalidade, uma absorção de banalidade né, disfarçada de tomada de consciência. Alguns chamam a certa chamada de conscientização essa picaria. Então, como não há mudança numa um acréscimo qualitativo não é ampliação nenhuma você está apenas tomando, tomando nota de mais fatos banais que não significam grande coisa agora isso não acontece, por exemplo, quando você lê um diálogo de Platão porque ele vai inaugurar possibilidades cognitivas que você não tinha antes ele não está apenas te dando novos fatos da mesma ordem do mesmo plano, mas está te elevando a um outro plano de onde todos os fatos aparecem transfigurados e é esta a experiência que você tem que ter. Né? Isso. Mas, na Universidade Brasileira, você acamparia até transformar um, um texto de Platão numa, numa investigação de banalidade. Você veja que, por exemplo, nos últimos 30 ou 40 anos, começaram a aparecer milhares de livros onde a, a obra dos poetas, dos filósofos, etc., etc., é diretamente associada às as suas vida sexual real ou suposta. Porque eu acho assim, qualquer investigação da vida sexual ali é sempre suposta. Se há uma coisa que ninguém fica sabendo, na verdade é isso. Mas você pode ouvir falar alguma coisa, especular. O mais incrível é as pessoas acharem então que a vida sexual é o centro de construção da personalidade. O que é uma coisa realmente impossível. Se há uma coisa impossível, é esta. Mas... As pessoas apelam para o Dr. Freud, e o básico que eu posso dizer com o doutor Freud é que é o seguinte, é que era um sujeito inconsciente, idiota. Hora, um cara que não tinha a mínima autoconsciência, e né, que inventava coisas para justificar uma mitologia pessoal dentro da qual ele, ele viveu, de certo modo, para justificar que comia a cunhada. Né? Então, é, em matéria de, de, de conhecimento da alma humana, o Dr. Freud não é nenhuma autoridade. Né? Embora alguns fatos que ele tenha observado de fato existam, mas isso não quer dizer nada. Muito bem. Também, em função do mesmo, do mesmo problema, e já que eu estava falando a biografia do Pound, então, eles perguntaram para o Pound o que. Pound esteve na cadeia durante 12 anos, né? Sem nenhuma acusação formal, sem nenhum processo, até hoje não, não se sabe exatamente o que, que ele estava fazendo lá. É. Mas ele perguntava para ele, e todo dia recebia visitas. Né? Então, para ele do que, que ele conversava com as visitas. Daí ele respondeu com uma citação latina, que eu não sei, eu acho que é de Virgílio, mas não tenho certeza. Né? Ele respondeu, De literis de armes prestantibus que ingenies. Quer dizer, de letras, de armas né? e de gênios formidáveis. E daí dizer que são as únicas coisas das quais as pessoas inteligentes devem conversar. <risos> é isso. Então, as conversas também são extremamente importantes para isso. Quer dizer, se no seu círculo imediato você não tem com quem conversar de letras, de armas e de gêneros formidáveis, tá certo? não converse sobre nada. Tá certo? Você vai para a internet, conversa com seus companheiros do Seminário de Filosofia sobre alguma coisa que preste. Se bem que, nos próprios, no próprio fórum do Seminário de Filosofia, eu vi gente baixando o nível da conversa. Baixando o nível da conversa não quer dizer que diz palavrão, não quer dizer que diz coisa feia, não é disso que eu estou falando. Né? Não estou falando do ponto de vista dizer, da moral banal, não é disso que eu estou falando. O que no Brasil também se chama de nível é outra coisa. Alto nível no Brasil significa um fingimento de polidez, né? também não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da substância dos assuntos, discutidos. Né? Quer dizer, o um indivíduo que entra no, no, no fórum do seminário para ver com small talk, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Né? Small talk você pode ter com o um homem do posto de gasolina, né? é, com a sua empregada e, e assim por diante. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, mas muito séria, muito séria. Small talk é proibido. Uma pessoa de estudo, um homem de estudo nunca... Tem small talk, nunca. Então, o que quer que diga, mesmo que pareça small talk, está carregado uma segunda, uma terceira camada de sentido e tem que ser algo que está enriquecendo realmente a convivência. Infelizmente, no Brasil, há muito tempo não se tem esse tipo de diálogo. Quer dizer, ou você tem só o small talk, ou você tem um fingimento de vida intelectual no nível universitário, puramente profissional, que é exatamente o que você pode encontrar em pessoas da USP. Mas eu, não, sinceramente, eu não conheço, nesse meio universitário brasileiro, nunca conheci uma única pessoa capaz de manter conversas, por exemplo, como eu mantinha com o Bruno Tolentino, que era exatamente isso, de líderes de armes, prestante, busco Era só isso que nós falávamos. Só isso o tempo todo. Não quando estava fazendo piada, era isto. Né? Então eu tive a felicidade de ter esse convívio com o Bruno, embora durante pouco tempo. É, e poder saber então o que é uma conversa verdadeiramente civilizada entre pessoas de estudo. Mas isto não se vê no Brasil. Porque o elemento fundamental nessa conversa dizer, é a sinceridade é que ela seja um depoimento efetivo sobre o que ele passa na alma e é necessário que todos os elementos culturalmente assimilados, de literatura, de história, etc., etc., tenham se transformado em vivências interiores. Não pode ser só um negócio de, como é que se diz, de, é, externo. A gente foi, por exemplo, o Bruno, o Bruno, ele decorou milhares de poesias, milhares. Assim como eu estou sugindo que vocês ouçam essas canções, ele tinha poesia europeia inteira, né? E eu acho que ele leu tudo o que interessava. Ele disse, de tudo que ele leu, ele guardou pelo, de memória pelo menos 20%. Né? Então, isto se incorporou na alma dele. Né? Então, havia aspectos na alma do Bruno né? que eram, por exemplo, São João Pérez, que eram Eugênio Montale, que eram o Ungaretti essa Essas eram dimensões internas da alma dele. Né? Então, esses Mediante esses poemas, ele se, se dizia, ele se é, mostrava para mim, através dos poemas decorados, quando não dos próprios poemas dele. É? É certo? Então, note que isto é conversa de intelectual. E sem isto, não dá para fazer nada. Você é capaz de imaginar, por exemplo, sei lá, Santo, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Conversando de banalidade, de besteira, ou sentar ali para reclamar da vida, ah, a gasolina está cara, ninguém tem a gasolina, né? é, qualquer outra coisa, e perdendo tempo com isso, isso é impossível imaginar, tá certo? Então, o small talk é uma forma de parasitismo, é uma coisa vampiresca, e às vezes as pessoas mantêm isso apenas porque elas acham que os outros esperam. Que ela faça exatamente isso. Né? Eu digo, olha, se você não tem nada valioso para falar, fique quieto, porra. Então, eu acho que é inteiramente normal. Pessoas que são amigas, que gostam muito uma da outra, ficarem quietas. ora sim, Até que a Isabela, ela, ela é, é minha testemunha. Ela ia trabalhar no meu escritório, ela ficava sentadinha na mesa dela. Eu ficava aqui, eu tô ali lendo uma coisa, ela, ela de cada três horas saía umas palavrinhas. Né? Ela nunca ficou brava comigo, porque eu não falava nada. <risos> então... Isso é normal, esta ansiedade de falar, essa, essa, esse temor, temor do silêncio, isso aí corrompe. Às vezes, por exemplo, esse dia teve aqui o, o Padre Paulo Ricardo, ficou vários dias na minha casa. Né? Nós não tivemos um único momento de small talk. Tudo que nós estávamos falando, mesmo que fosse engraçado, mesmo que fosse piada, era mortalmente sério. Porque era os nossos destinos, as nossas, dizer, o nosso destino eterno que estava sendo discutido ali, o tempo todo. Então. Do mesmo modo que eu sugiro que vocês absorvam e decorem centenas, milhares de melodias, faça a mesma coisa com poemas. Ou, quer dizer, com qualquer trecho lido que diga alguma coisa à sua alma. Guarde aquilo com uma preciosidade, porque aquilo é a maneira de você se expressar. Às vezes um autor disse com, vamos dizer, com tanta, tanto vigor certas coisas que Estão muito próximas de nós e que nós não conseguiríamos dizer melhor. Né? Uma vez eu pedi ao Bruno de uma definição de poesia. E ele disse, poesia é uma maneira memorável de dizer. que dizer memorável? Tome a palavra memorável, não só no sentido de elogio, mas no sentido de ser aquilo que se deve guardar na memória. Então, quer dizer, você ter inúmeros poemas dançando na sua cabeça, criam para você... Instrumentos de expressão que um dia podem ser enormemente úteis, não só para vamos dizer, a resolução de problemas filosóficos, mas para a expressão da sua experiência.